0: Ik zat daar echt met tranen in mijn ogen uh, uh, en mijn hart ja, sprong gewoon op. Omdat dat zo goed paste bij uh, ja, hoe ik mijn leven eigenlijk wil leven. Door mezelf in te zetten voor ja, bloeiende mensen. Mensen die tot bloei en tot hun recht komen.
1: Welkom bij Doorkast. Doorkast. Hallo lieve luisteraar, wat leuk om je te mogen verwelkomen bij aflevering 3 alweer van Doorkast. We hebben een heleboel leuke reacties gekregen op de eerste twee afleveringen. Zo mailde collega Leen uh, na aflevering 1 dat hij met plezier heeft geluisterd... dat hij zich goed kon vinden in wat Iris en Natasja vertelden... en het belangrijkste, dat hij hartelijk heeft meegelachen. Nou, leuk. En uh, ook kregen we een reactie van Marije via WhatsApp. Hoi, hier Marije van het
2: Lilianenfonds. Naar aanleiding van jullie eerste podcast, um, en ik ben trouwens al een fan van het eerste uur... Um, de vraag, wat is blijvende verandering? Is dat niet heel erg contraproductief? Is het niet dat de verandering een tijdelijke actie is, maar het doel een blijvende verbetering... Hoe gaan jullie hiermee om?
1: Nou, dankjewel Marije voor je interessante reactie. Ik uh, ga hier zelf zeker nog even over doormijmeren. En ik zal ook Iris en Natasja nog eens aan hun mouw trekken... om te vragen hoe zij hierover denken. Of uh, wat de gedachte is achter de term blijvende verandering. Um, ja, en ook op aflevering 2 kregen we leuke reacties. Vooral van mannen die hun respect uitspraken... voor wat vrouwen allemaal moeten doorstaan. <laughs> en natuurlijk voor Tom die zich waagde aan de grote menstruatiequiz. En dan nu alweer aflevering 3. Uh, in deze aflevering gaan we het hebben over ouderen, maar eerst een persoonlijk verhaal van toen ik juist nog heel erg jong was. Ik was namelijk nog maar 18 jaar, een hele lieve puber al zeg ik het zelf, en net geslaagd voor mijn examens. En mijn ouders namen mijn zusje en mij mee naar Tanzania. We bezochten vrienden die daar midden in de woestijn een ziekenhuis runden. Er waren in de verste verte geen dorpen te bekennen, maar er woonden wel veel Maasai in die omgeving, een rondtrekkende stam. Die vrienden van mijn ouders liepen alleen tegen één probleem aan, de financiering. Ze kregen eigenlijk meer dan genoeg geld binnen. Maar wat het lastig maakte was dat ze hun potjes alleen maar mochten besteden voor hele specifieke groepen mensen. En ik hoor het die man nog steeds zeggen: 80% van hun inkomsten mochten ze alleen uitgeven aan kinderen onder de vijf jaar met HIV, terwijl nog niet eens 1% van hun patiënten uit die doelgroep stond. Hij zuchtte dat bepaalde groepen mensen, vooral kinderen, aantrekkelijk zijn voor donateurs en andere mensen juist vergeten worden, vooral ouderen, zei hij. Weinig hulporganisaties vinden het de moeite waard om te investeren in de oude dag, zei hij. Dat vond ik zo erg, maar tien jaar later hoorde ik over Adopt the Granny van Doorkas, een sponsoringprogramma gericht op ouderen. En hier werd ik zo enthousiast van dat ik spontaan besloot te solliciteren bij Doorkas. Nou, je begrijpt dat ik niet kan wachten om in deze podcast aflevering samen met mijn collega's Aretje en Short te spreken over Doorkas Hart voor ouderen en natuurlijk ons eigen hart. Uh, maar eerst even over Aratje en Short zelf. Welkom. Um, aangezien het verhaal waarom je bij een organisatie bent komen werken ook het verhaal is om anderen te enthousiasmeren, ben ik benieuwd. Wat is eigenlijk jullie reden dat jullie bij Doorkas zijn komen werken?
2: Ja, nu gaat de schoen wel een beetje wringen, Lisanne. Want ik heb niet een heel stralend verhaal over hoe en waarom ik bij Dorcas ben komen werken, eerlijk gezegd. Je werkt al wel heel lang voor Ik Dorcas. werk al heel lang bij Dorcas, inderdaad.
0: Ben jij niet de medewerker ja. die het langst
2: ja, bij Dorcas werkt? er we zijn er gelukkig nog een paar voor mij, maar dan kom je al snel bij mij uit, inderdaad, ja. Nee, ik ben komen werken... Uh, eigenlijk net na mijn opleiding. En een schoolje van mij zat in een werkgroep van Dorcas. En die zegt, joh, dit is jou op het lijf geschreven. Die zette zich als vrijwilligers als hart, met hart en ziel in voor Dorcas. Die zegt, dit moet jij gaan doen. Dus ik dacht, ja weet je, ik moet toch gaan solliciteren. Waarom ga ik niet solliciteren? Dat heb ik gedaan. En ik heb de baan gekregen. Toen dacht ik, wil ik dit wel? Mm -hmm. Ik ben gaan werken en ik ga het gewoon proberen. Ja, en toen was het natuurlijk het allermooiste wat me ooit overkomen was. Kun
1: je hier overheen, Sjoerd?
0: <laughs> nou, of ik er overheen kan, dat weet ik niet. Maar uh, mijn vrouw en ik uh, hebben een aantal jaar in het buitenland gewerkt. En uh, nou dat, dat liep op zijn eind. En toen was ik me aan het oriënteren van... nou, wat ga ik nou weer doen als ik weer terug ben in Nederland? Wat wil ik? En uh, ik, had wel, uh, ik was wel echt op zoek om bij een NGO te gaan werken... Om, ja, uh, niet alleen te werken om geld te verdienen, maar om ja, iets te doen waar ik uh, zelf helemaal achter sta en een bijdrage kan, kan leveren aan, ja, aan de maatschappij. En uh, toen zag ik toevallig een vacature voorbij komen op social media van Doorkas. En uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik wel wist dat Dorkas bestond... maar niet zoveel ervan afwist. Uh, en toen ben ik eens gaan kijken op de website van Dorkas. En toen kwam ik er heel snel uit bij dat filmpje... misschien ken je het wel, over de TOC. Uh, uh, wat gaat over flourishing people in flourishing communities. En ik weet nog zo, ik zat dat in mijn kantoor... Uh, uh, in het buitenland waar ik werkte, keek ik dat filmpje... en het raakte mij echt. En ik, had ik zat daar echt met tranen in mijn ogen... Uh, uh, en mijn hart ja, sprong gewoon op, omdat dat zo goed paste bij uh, ja, hoe ik mijn leven eigenlijk wil leven. Door mezelf in te zetten voor ja, bloeiende mensen. Mensen die tot bloei en tot hun recht komen.
1: Ja. Kun, je, nou, kun je herhalen wat je in dat filmpje zag dan precies? Of wat daar gezegd werd en waarom dat jou zo aansprak?
0: Nou... Uh... Sowieso zat er zo'n zo mooi muziekje onder, weet je wel. Dus ik denk, oh, jij
1: bent zo iemand dat ben... je trapt in dat soort uh, misleidende ja, marketing. Ja, dat werkt bij mij
0: gewoon <laughs> ontzettend goed. Maar goed, ik ben me daar wel van bewust. Maar dat zat er in ieder geval in, dus dat droeg daar zeker aan bij. Maar... Uh... Het was gewoon zo'n goed verhaal. Van mensen komen als individu uh, tot bloei... als zij in een omgeving uh, leven... waar uh, die omgeving ja, dat faciliteert en daaraan bijdraagt. En uh, dat Doorkas inzet op niet alleen bloeiende individuen... maar bloeiende gemeenschappen. En daar ook nog eens een society-level, een overheidsniveau aan, aan, aan toevoegt... waardoor je eigenlijk het... Ja, het plaatje compleet maakt... en een soort van ideale ja, voedingsbodem probeert te creëren... voor mensen en gemeenschappen om tot bloei te komen. En dat, ja, dat raakte me echt. Dat vond ik heel mooi. Ja,
1: ja mooi. Ja. Bedankt voor het delen allebei. Um, voordat we echt gaan beginnen aan deze podcastaflevering... Um... We zijn
0: nog niet begonnen.
1: Nou ja, we duiken heel snel de diepte in. Maar ik moet het even benoemen, want we hebben spelregels. Uh, er is nou eigenlijk, we hebben één spelregel. En dat is, um, kijk, het leuke van deze podcast is ook gelijk het moeilijke van deze podcast. Namelijk, um, we gaan in gesprek met experts. Hè, mensen die echt heel veel kennis hebben van de inhoud. En dat geeft een heleboel diepgang. Maar dat geeft ook het risico voor uh, luisteraars dat uh, ze het niet kunnen volgen. Omdat er heel veel jargon uh, is. Dus we hebben de regel. Jargon uh, moet worden uitgelegd. En als er jargon voorbij komt wat geen uitleg krijgt, dan moet je doneren. Dus een euro. Tom, die zit hier, ja die zei al, ik ben een notaris. Ik ben een notaris. Voordat we begonnen met opnemen. Ik
0: hoorde Short al één term zeggen dat ik dacht, oeh, daar gaan we. Maar de spelregels waren nog niet uitgelegd. Nee, dus deze wordt je
1: vergeven. TOC. Nee, oh, TOC. Ja, ik hoorde NGO, dat vind ik eigenlijk ook wel jargon. Oeh. Dus je bent al 2 euro, sta je in de min, sure. Maar de, de spelregels nou.
0: waren nog niet uitgelegd. Dus dat is natuurlijk okay, dus een het, het,
1: het wordt je kwijtgescholden door de notaris. Op nou, zich
0: doneer ik natuurlijk heel graag. Ja, um, dat, maar... ja,
1: dat is een beetje het probleem. Dat, <laughs> ik, dat niemand er moeite mee heeft. Maar,
0: maar akkoord. Ja.
1: ja, en dan nog één ding wat, wat ik me realiseerde toen ik, toen ik om me heen keek hier aan tafel. We zitten hier met alleen maar uh, jonge mensen. En, nou, o, oh, Aretje. <laughs> oh, dat is een compliment.
2: <laughs> Dank jullie.
1: Oké. Okay. Um, ja, nou ja, ik zat even te denken. Um, de definitie van roddelen is praten over iemand zonder dat diegene erbij is. Um, ja, dat moeten we misschien even eerlijk toegeven. Ik weet niet uh, hoe het met jullie zit, maar mijn beeld van ouder worden is niet altijd even rooskleurig. Ik ben benieuwd of dit herkenbaar voor jullie is. Ik heb een fragmentje meegenomen uh, van Brigitte Kaandorp. Een, uit haar show van 2016.
3: Waarin ze mijn beleving eigenlijk heel goed verwoordt. Nee, nee joh, nee joh. Je kan nooit wokken tot je een ons weegt. Ja. Maar, maar het, het vlees begint toch onherroepelijk van je botten te zakken. Ja. Ik weet niet waar het nog allemaal aan hangt. Maar het zakt, allemaal, het zakt allemaal. Behalve je tandvlees. Dat trekt op. Dat gaat die kant op. Ja. 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 En je begint... En je begint zo'n bobbel te ontwikkelen. Hier zo, weet je, ik heb, ja. ik heb hem nog niet, maar ik voel hem aankomen. Echt Ja! Zo'n lillijke, eeltige, rode, knokige bobbel dat je je schoenen niet meer aan kan. Ja. En je, en je, en je eierstokken beginnen te verschrompelen. Ja! Ja, en jij zelf ook. Ik heb het heus wel in de gaten. Jawel. Ja, ja je begint toch wel een beetje uit te drogen en te bladderen en te schilveren. En los te laten, ja, het is, wel, het is wel zo. Ja, ja. Ja, als ik bij mij thuis mijn dekbed uitsla. Ja, ja, Ja. Uit het raam, dan denken ze bij mij in de straat dat het sneeuwt. Ja, echt? serieus? Nou, herkenbaar,
2: Agentje? Of valt
1: het ook toch <laughs> nog best wel mee? Nee, dat,
3: dat moet je
2: me zo vragen, eigenlijk. Die uh, ik kan me dat altijd haar fijn vertellen. wat uh, leeftijd de grijze haren met een mens doen. Maar als je me zo vraagt: uh, zie je op tegen ouder worden? Ja. Beetje wel, denk ik af en toe. Aan de andere kant zijn er voorbeelden genoeg van mensen die uh, ouder zijn en gewoon uh, ja. fit zijn. Ook als ze fysiek niet fit zijn, nog heel veel kunnen betekenen voor een ander. Dat vind ik gewoon wel heel mooi om te zien.
0: Ja, ik vind, ja het, het is sowieso een leuke vraag, denk ik. En um, <tossimus> ik denk dat iedereen wel, ja, ik denk echt dat iedereen wel herkent dat uh, je leeftijd je soms een beetje inhaalt. En ik had echt, echt heel recent... Ik was bij de kapper, dat is een jonge, jonge knul... die uh, altijd mijn haar knipt. En ik vroeg, uh, nou, ik vroeg gewoon iets aan hem... van hoe vaak de mensen nou gemiddeld bij hem komen. En hij zei nou, hij zegt... Uh, jonge, jonge mensen, ja, die komen soms wel één keer in de week... want die hebben dan zo'n speciaal, speciaal kapsel... wat opgeschoren moet worden of zo. Hij zei, ja, zeg maar ouderen zoals jij... Die, uh, komen, die komen één keer in de vier tot zes weken. <lacht> Ja, dat zijn van die confronterende momenten. Of dat ik in het openbaar vervoer ben en een jonge knul. Nou ja, die was wel overbeleefd hoor. Uh, een jaar of twaalf denk ik, die vroeg meneer, wilt u zitten? Toen dacht ik van, uh, nou, uh, snotneus, uh, zo oud ben ik toch ook niet, Dat je
3: ja. Was een belediging maar. voor je? Ja. ja,
0: precies. Ik zei ook alleen maar nee. Want ik kon niet meer uitbrengen. Maar dat zijn van die confronterende momenten. En dat je dan denkt van: Oh, ik word door anderen misschien wel eens ouder gezien. Dat ik mezelf uh, voel. Maar uh, ouder worden, ja, dat, dat is natuurlijk wel een dingetje. Ja, je merkt ook wel dat wijsheid met de jaren komt. En dat je in sommige dingen relaxter wordt. Of dat je ervaring opdoet. Maar juist ook wel door mijn werk ben ik ook wel gaan zien dat. Uh, ouder worden ook echt uitdagingen met zich meebrengt. En dan uh, denk ik van, goh, nou, uh, ga er maar aan staan. En uh, hoe zou ik erbij zitten als ik uh, zo'n respectabele leeftijd mag bereiken?
2: En ik denk ook, als ik in mijn eigen omgeving kijk... dat ouderen ook echt wel gerespecteerd worden... Om wie ze zijn, wat ze hebben gedaan, en ook vaak wat ze nog, ja, wat ze nog kunnen betekenen. Door de kleine gebaren, ook die ze naar hun kinderen of kleinkinderen maken. En ja, dat vind ik zelf een hele mooie waarde ook om te zien. En het is misschien maar net van ja, wat voor context zit je? En in de Nederlandse context is het misschien heel anders dan in het buitenland. Maar ik zie dat inderdaad wel als ja, die, waarde, die waarde is er inderdaad. Maar ook besef je dan dat als er ouderen zijn die niet zo'n netwerk om zich heen hebben, van kinderen of kleinkinderen of andere mensen om hen heen, dan zou het ook heel eenzaam kunnen zijn. Dus dat, dat zijn wel een beetje twee werelden voor mijn gevoel ook. Ik ben ook benieuwd hoe Dorkas naar ouderen kijkt en naar ouderenzorg. We proberen misschien in, 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 he, binnen Dorkas en Sjoerd, corrigeer me of vul me vooral aan richting misschien wat meer, richting oudere rechten inderdaad. Dat we vooral ook he, niet alleen natuurlijk ook zorg willen hebben voor de ouderen en de aandacht, want daar is Dorkas heel goed in denk ik, die individuele aandacht. Dat moeten we vooral blijven doen. Maar ook vooral inderdaad wat zijn nou he, hun rechten en hoe kunnen we daar ook meer omheen bouwen en hoe komt daar weer betere zorg uit voort? Ja,
0: nou ja, ja, ja ik ben het wel met je eens, Arendtje. Maar um, ik zou daarop willen aanvullen, uh, ja, eigenlijk een ander woord, uh, een, een ander gebruik van het woord uh, recht of rechten. Uh, natuurlijk gaat het om de rechten van ouderen. Maar het gaat erom dat die ouderen tot hun recht kunnen komen. Dat heeft ook te maken met hoe je als ouderen naar jezelf kijkt. Hoe je je, eigenlijk, hoe je je eigen mogelijkheden ziet, uh, ook hoe daarin gefaciliteerd wordt... en hoe je de omgeving daar, daar tegenaan kijkt. Hè? Dus um, uh, ja, dat, dat is heel belangrijk. Ja.
1: Wat gebeurt er eigenlijk allemaal uh, op het moment... dat een oudere uh, mee gaat doen als deelnemer aan een doorkas... Uh? Ja, projecten ergens in een van de landen waar we werken.
0: Oh, dus, dus eigenlijk al het werk van DoorCas, dat uh, doen we volgens onze Theory of Change. En dat houdt in dat we op drie niveaus werken. Op individueel niveau, op het niveau van de community, of de gemeenschap. En op het niveau van society, of de, ja, hoe zeg je dat in het, uh, in het Nederlands? Overheidssamenleving, ja. Ja. Um... En uh, zo hebben wij dat ook in onze programma's voor ouderen. Zijn er activiteiten en doelstellingen per niveau? En uh, ik, ik denk dat het belangrijkste niveau bij ouderenzorg wel op, uh, nee, ouderenzorg op onze programma's voor ouderen, zit op de uh, community. Uh, waarbij we ja, mensen in de gemeenschap, eigenlijk een hele gemeenschap bewust willen maken van de rol die ouderen in de gemeenschap nog kunnen spelen. Daar willen we ook kerken en vrijwilligers en verenigingen... en het liefst bedrijven en de lokale overheid allemaal bij hebben... die allemaal zich ervan bewust zijn dat zij een rol te spelen hebben... in de aandacht en zorg en gewoon de plaats... die kwetsbare ouderen in die samenleving innemen.
1: Ik zit toch nog heel even te zoeken van... Uh, ik, ik ben een oudere in uh, uh, Moldavië. Wat merk ik daar dan van? van dat sociale vangnet, zeg maar. Wat betekent dat voor mij?
2: Nou, ja, ik ben geneigd om nog een stapje terug te gaan... want dat sociale vangnet is er niet van de een op de andere dag. En dat is waar we juist, denk ik, onze activiteiten op inzetten. Dat we eerst voorzien in de gemeenschap... dat er oudere mensen zijn die of... Geen familie hebben die voor hen zorgen. Of inderdaad, de familie kijkt niet meer naar hem om. En dan proberen we inderdaad van als die onder een bepaalde armoedegrens leven. zeggen we, nou die zou heel goed in ons programma passen. Daar kunnen we iets voor betekenen. Dan gaan we eerst wel kijken van. Nou, wat, wat kun je, wat heb je zelf. wat uh, heb je buren, heb je familie. die zou je dan wel eerst in een herstel van netwerk kunnen opzoeken. Maar daarnaast zeg je van ja, maar we willen ook duurzaam iets doen. Dus we gaan ook kijken van wat doet de overheid nu voor oudere mensen. en wat, uh, en wat Vaak is er een organisatie of kerk bij betrokken. Dus die betrekken we dan heel nauw. Van, nou, kun je niet nog meer uh, organisaties of andere actoren opzoeken... die iets kunnen gaan doen? Het zij in geld, het zij in goederen, het zij in vrije tijd... of uh, praktische hulp voor een ouderen. En zo uh, begin je... De, met een vangnet te vormen. En die helpt dan niet één ouderen... maar vaak verschillende ouderen kunnen die ondersteunen. Dus het, het werk waar Sjoerd en ik bij betrokken zijn... is ook van nou, wat voor ervaringen hebben we in verschillende landen? Hoe kunnen we dan met die expertise... die sociale vangnetten gaan beginnen? Dus het is echt wel het vormen van een vangnet... en dan zorgen dat dat gaat functioneren.
0: Ja, En dat het ingebed raakt hè, in, in zo'n gemeenschap... zodat dat ook blijvend is
1: dat Dorkas na een tijd zich terug kan trekken, maar dat doorloopt.
0: Ja, ja.
1: ja. ja. Misschien moeten we even uh, uh, gaan kijken naar de uh, landen... waar Dorkas werkt met ouderen, om even de, de context te schetsen. In wat voor, hoe ziet hun leven eruit? In wat voor omstandigheden leven zij eigenlijk?
0: Ja, dat is vrij uiteenlopend. Het ligt er ook naar welk uh, deel van de wereld je kijkt. Maar uh, Oost-Europa, daar... Uh, ja, dat heb je natuurlijk een heel algemeen beeld... van dat jonge mensen naar de grote steden... of naar andere landen trekken... op zoek naar ja, economisch geluk, een beter leven. En ouderen, ja, die hebben die mogelijkheid niet. Die blijven ja, in, in, in de in vooral landelijke gelegen delen blijven achter. Uh, plus dat daar weinig voorzieningen zijn. Uh, zij een heel klein tot geen inkomen hebben... Uh, ja, zie dan maar eens uh, je hoofd goed boven water te houden. Hè?
1: Ja, want hoe ja, ziet hun leven er dan bijvoorbeeld uit?
0: Ja, ik, veel, eenzaamheid. Mm -hmm. veel eenzaamheid. Veel eenzaamheid. Veel ouderen die, ja, die weinig contacten hebben, uh, weinig andere mensen zien. En we ook weinig middelen hebben om voor zichzelf te
2: zorgen. Ja, pensioenen die laag zijn. Waarmee je bij wijze van spreken nog wel je rekeningen kunt betalen. Of je op medische voorzieningen maar ja. dan dat zit. Of die juist niet en alleen je voedsel. Dus dat is uh, in de, de landelijk gelegen delen waar ze natuurlijk ook uh, de kachel warm moeten houden. Door uh, houten moeten kloven. Dus het heeft ook nogal wat fysieke inspanning brengt het met zich mee. Waar ze wel weer iemand voor nodig hebben die het natuurlijk voor hen kan uh, ja, wat zelf zelf niet kunnen meer doen. Wat ja. zelf niet meer lukt inderdaad. Ja, je hebt ook wel uh, gehandicapte toeslagen. Bijvoorbeeld mensen die hè, inderdaad uh, uh, recht hebben op iets wat ze niet krijgen. En uh, op individueel niveau zetten we ons daar wel voor in. Maar we zijn ook wel aan het kijken hoe kunnen we gaan samenwerken met anderen. Om ook uh, ja, meer uh, met overheden samen te werken. Hoe ze dat ook structureel ook meer kunnen verbeteren.
0: Ja. ja, dus aan de ene kant doen we aan voorlichting. En geven we ouderen ook informatie over waar zij recht op hebben. En willen we hen ook zelfs toerusten om ja, dat recht te halen, als het ware. En voor zichzelf ook op te komen. We geloven daar heel erg in, omdat dat ook uh, iets doet met hun eigen waarden. En uh, ja, als jij zelf voor, ja, voor jezelf en voor je eigen situatie kan opkomen, kan opstaan, je stem kan laten horen. Dus dat is één. En uh, vanaf de andere kant, ja, spreken we overheden aan op hun verantwoordelijkheid. Om ja uh, toegang tot. Uh, uh, tot tot uh, zorg bijvoorbeeld, uh, om dat toegankelijk te maken voor... Uh voor, ja, voor
2: ouderen. Maar ik weet van Tanzania inderdaad een voorbeeld... dat ze hè, bepaalde basismedische voorzieningen... en het is dat toch inderdaad... In de, in, in de wetgeving iets is veranderd... waardoor het verbeterd is. Ja, een dus soort, dat uh, zie je een dan soort dan ziektekostenverzekering. Ja, hè, is ja. Dat, uh, ja klopt. Ja. Maar hierop aansluitend... Wat, we, wat wel heel leuk is, denk ik... dat we nu ook een paar jaar achter elkaar... internationale Ouderdag uh, op 1 oktober... Uh, die dag bestaat. En we proberen daar ook vanuit een internationaal... <laughs> netwerk uh, bij aan te sluiten om, uh, helpetje is dat, om te zien van, nou, wat kunnen we een lokaal aan leuke activiteiten doen op die dag? Hè, dat, dat de ouderen zich kunnen laten zien en dat ze zichtbaar zijn voor de, voor de gemeenschap. En dan nodigen we ook de lokale autoriteit uit van, kom eens kijken van, dit zijn nu de mensen waarvoor we jullie aandacht vragen. Nou, en dat, is, uh, dat zijn hele leuke uh, ja, dingen worden er bedacht. Hè, dat is vorig wel heel jaar. gaaf, want ja. dan heb
1: je dus aan de ene kant dat die ouderen... Zich verzamelen en ook kunnen zien van hé, hey, ik ben niet de enige. Ja. En dit speelt eigenlijk voor heel veel mensen. En tegelijkertijd en misschien al een eye-opener voor de overheid van oh ja, ik zie dat, dat ze eigenlijk die ouderen zien die ze normaal niet die ze makkelijk kunnen vergeten, Klopt. omdat ze niet op straat ja. zijn.
2: Ja, ja, daarom. En in Albanië bijvoorbeeld hebben ze ook op straat uh, petitie laten tekenen door Voorbij gaan ze om ook gewoon even. En ouderen zelf die er ook bij stonden. Dus Zichtbaar zijn, niet alleen inderdaad een, een, ja, een onzichtbare of zielige groep mensen, maar ja, ze zijn er, ze mogen gezien worden en
0: ja, ze mogen ook in die gemeenschap gezien worden. Hè? Ja, 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 ja,
2: ja, dus dat is uh... en daarbij proberen wij ook wel inderdaad die bewustwording goed, uh, goed neer te zetten, de landen aan te moedigen, ze voorbeelden te geven van andere landen. Het is een uh, echt een soort om hen
1: aangemoedigd te worden.
2: Um, nou, meer om te leren van... om te zien van wat voor manieren zijn er om de aandacht te vragen. Het is ook een stukje van ons werk om dan misschien ook al met hen he, over na te denken. van, nou Wat voor vormen kun je nou voor die dag bedenken om, om ouderen op de been te krijgen? Leuke, creatieve ideeën inderdaad. In Oekraïne hadden ze een festival in het park waar ouderen dan al kinderen sminkten bijvoorbeeld. Ja, het is maar een idee, maar gewoon om, om toch even wat beweging in zo'n uh, gemeenschap te krijgen. Dus dat... Uh, ja,
0: ja. ja, dat is zo. Maar ik denk ook dat als je als ouderen uh, overspoeld wordt door je gebrek aan mogelijkheden, dat het dan ook heel moeilijk is om te zien wat je nog wel aan mogelijkheden hebt. Ja. He, en daar zien wij als doorkas denk ik ook heel duidelijke rol voor onszelf om uh, ja, ouderen daarin mee te nemen. Van hé, hey, wat, wat heb je nog wel aan mogelijkheden? Wat kan je? wat kan je nog bijdragen, maar ook hoe kan je voor jezelf opkomen? Ja. Um, hoe kan jij van jouw gemeenschap ook nog actief ja. deel uitmaken? Hè, dat stukje zit er ook bij. Ja. En uh, ja, dat, dat doet wat met ouderen. Dat doet iets met ja, hoe ze naar zichzelf kijken... hoe ze naar hun gemeenschap kijken, hoe ze in het leven staan. En uh, ja, ik denk dat we heel veel voorbeelden ja. hebben van hoe ouderen dan ja echt weer meer glans krijgen. En, uh, ja. en ja. En meer tot hun recht komen. Ja, ja.
2: ja zonder meer. Toch een stukje... Ja, er, er mogen zijn, inderdaad. En ten dele ook een stukje stereotyp misschien doorbreken... van als ouderen kun je misschien niet meer wat. dus ja, dat stigma haast, hè? Uh, ja. ja, dat is stigma soms wel, ja. 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 Hebben jullie wel eens iemand
1: uh, ontmoet... Uh, die mooi misschien een leuk voorbeeld is... Uh, want we hebben het nu over ouderen. Maar ja. ken je iemand persoonlijk bij wie je dit hebt gezien?
0: In, in ons werk? Ja? Nou, ik, ja, ik, ben, uh, ik ben een aantal keer in Moldavië geweest, bijvoorbeeld. Dan heb ik sowieso heel veel mooie dingen gezien. Maar als ik er één ding zo uit uh, zou halen, moet ik denken aan een Granny Club. Dus een, een, een club van ouderen. Uh, zij komen eens in de zoveel tijd, één keer in de week of zo komen ze bij elkaar. En dan doen ze aan handenarbeid, Dus ze gaan knutselen, breien, haken. Ze hadden ook schilderijtjes gemaakt met bonen of zo. Nou ja, dus eh, sowieso heel leuk. Maar zij komen bij elkaar. En wat gebeurt er dan? Ze hebben uitwisseling, gewoon. Hè? Dus ze praten, het is gezellig. Ze drinken koffie. Dus sowieso doet dat iets met, uh, hè, met hun eenzaamheid. Het haalt ze uit het isolement. Ze hebben activiteit, ze doen dingen, ze zien elkaar, ze zijn er ook voor elkaar, delen dingen over elkaars leven. Maar wat ik heel leuk vond in die specifieke club waar ik was, was één oudere dame en zij had eigenlijk niks met ja, met met, met kleden haken of met uh, of met schilderijtjes maken. Maar zij hield erg van gedichten schrijven. Dat deed ze eigenlijk al haar hele leven. Maar zij vond het wel heel gezellig om daarbij te zijn. En zij zat op schoot met haar ja een, een heel dik boek werken, staken aan alle kanten, zaken er papiertjes uit. Maar dat was haar eigen dichtbundel, zeg maar. En dan, nou ja, eens in de zoveel tijd, dan, dan trok ze daar een gedicht uit. En dan ging ze dat gewoon voordragen, ging ze dat voorlezen. En daar werd ook echt naar geluisterd. En zij nam zichzelf echt heel serieus. Ja, terecht. Ja. Terecht, want het was, uh, nou ja, goed, uh, het, het werd dan voor mij natuurlijk vertaald, maar Hartstikke mooi en waardevol, maar je zag gewoon dat het haar ja, uh, een stukje eer gaf. En zij nam die plek gewoon in.
1: Zou je later, zeg maar, hè, als je oud bent, zou je daar dan tussen willen zitten?
0: Nou, ik heb ook in Moldavië een grannyclub voor mannelijke grannies uh, gezien. Alleen maar mannen? Alleen maar mannen. Die zaten in een eigen mannen grannyclub... En nou, was,
1: cave.
0: nou soort, cave. Ja, soort van. De, geen, ik heb geen bier gezien, maar uh, <laughs> <laughs> ze waren met hout bezig. Ze waren met houten, ja, een soort houten bankjes en krukjes aan het maken. En uh, ja, dat was wel heel leuk om te zien. Heel leuk om nou, te zien. In
2: Roemenië toch ook zo'n uh, oudere die van die hele mooie adelaars inderdaad wat hout maakte. Fantastisch, heel mooi. Maar in Tanzania doen we ook een inkomensgenererende activiteiten. Ja precies. We willen het ook ergens ook proberen. Ouderen die inderdaad uh, de, de capaciteit hebben om in hun, in een stukje van hun inkomen te kunnen en willen voorzien, om er ook mogelijkheden voor te geven in de programma's. Dus daar uh, nodigen we ook wel de mensen toe uit... van nou, probeer iets op te zetten. Misschien gelinkt aan de, de vaardigheden die ouderen hebben. Kun je daar niet iets voor bedenken... dat het inderdaad nog een stukje inkomen voor ze genereert? Nou, en dan zien we vooral in, in Oost-Europa ook, maar ook in Afrika... zien we toch wel hele mooie voorbeelden ontstaan van en mannen en vrouwen. Vaak is dat nog wel he, een gescheiden expertise. Vrouwen die manden inderdaad uh, maken, die dan verkocht worden. Mm -hmm. En ook weet ik van uh, inderdaad het maken van zeep of het maken van kettingen... En, dat, dat wordt dan vermarkt. Daar krijgen ze wel ondersteuning bij. En dat draagt dan een stukje bij. Soms is het niet alleen voor henzelf. Maar ook voor dat ze een soort uh, groep hebben. We noemen dat een zelfhelpgroep. Dus een groep van ouderen. Die dat met elkaar doet. En wat ze dan verdienen. Dat leggen ze er bij elkaar. Ik weet een voorbeeld uit Roemenië ook inderdaad. Van vrouwen die dat dan deden. En degene die dan op dat moment zegt. van Ja maar ik kon de huur deze maand niet betalen. Of iets anders niet. Die krijgt dan het geld uit de pot van de groep. Dorcas heeft een sponsorprogramma.
1: Dat betekent dat iemand in Nederland ja, gekoppeld wordt aan een oudere in een van de landen waar we werken. Um, en daar een maandelijks bedrag uh, voor betaalt om uh, nou ja, bij te dragen aan, uh, aan diegene. Wat gebeurt er met dat bedrag?
0: Um, het geld van de sponsor bijdragen wordt gebruikt om het project te financieren. En om al die activiteiten uh, ja, op te zetten... Uh, waar we het net over gehad hebben. Maar daarbij zit natuurlijk ook een stuk individuele aandacht. En uh, uh, waar nodig, en dat is uh, helaas nog heel vaak nodig... Uh, vullen we aan met voedselpakketten. Uh, zijn er huisbezoeken, hè, worden ouderen thuisbezocht... door onze eigen mensen, door vrijwilligers, door sociaal werkers. Uh, ja, dat zijn mensen die echt een relatie opbouwen met de ouderen. Die... Ja, Waar de ouderen hun verhaal bij kwijt kunnen. Uh, als het relevant is, dan kunnen ze met elkaar bidden. Uh, ja, gewoon het leven delen. En dat geeft echt heel veel steun voor de ouderen. Dus dat is er echt op individueel niveau. Nou, voedselpakketten waar nodig. Uh, medische zorg als dat nodig is. Dus een deel van dat geld gaat zeker rechtstreeks naar die ene ouderen. Uh, maar een groot deel wordt ook gewoon gebruikt voor al die activiteiten... die wij uh, juist op het gebied van van de gemeenschap en, uh, en, 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 en van de samenleving... In, op, ja, optuigen om, om juiste structuren en de toegang tot... Uh tot services.
1: Wat zijn eigenlijk de voorwaarden om als ouderen deelnemer te mogen worden van het sponsorprogramma van Doorkast?
2: Ja, er wordt gekeken naar daar het wat wat is het inkomen van een ouder? Wat voor voorzieningen heeft een ouder? Dus leven ze onder de armoedegrens? En daarbij ook kijkend naar van wat is je netwerk? Ook eenzaamheid speelt daar natuurlijk wel een bepaalde rol in. Maar het eerste criterium is toch wel inderdaad wat voor ja financiële mogelijkheden hebben ze om in hun behoeften te voorzien. Hmm. En daar wordt al heel snel daarna nagekeken van nou, zijn er ook mensen die jou kunnen gaan helpen? Dus als er dan helemaal geen netwerk blijft te zijn wat uh, dragend genoeg is om hen te ondersteunen, dan dat samen zeggen van nou, dit is inderdaad een, een, een criterium ook om deelnemer te worden in ons uh, programma.
0: Ja. Ja. ja, ik denk dat je dat goed hebt gezegd. En uh, het is geen maar ja. we kijken tegelijkertijd, ja. tegelijkertijd ook van wat kan een oudere wel? En dat bespreken we ook met hen. Van, hey, wat zijn je mogelijkheden? Wat kan je nog? Wat kan je ook bijdragen? Hoe kan je actief zijn? Wat zou je leuk vinden? Dat kan zijn. Uh, uh, dat, dat een oudere de vaste taak heeft om koffie te zetten bij de Granny Club. Of uh, het kan ook zijn dat, dat ouderen die, die mobiel en goed ter been zijn. op bezoek gaan bij ouderen die niet meer de deur uit kunnen. Hè, zodat ze ook aandacht voor elkaar hebben. Uh, een ander mooi voorbeeld kan zijn dat ouderen iets gaan delen met kinderen. Over hun leven, over de geschiedenis van hun land bijvoorbeeld. Of op scholen. Um... Mag
1: jij al bij de club, Arendtje? Nee.
2: <laughs> Volgens mij niet. Volgens mij niet.
0: Nee, je, je nee. zou er nog niet bij mogen. Nee, nee. nee. Uh, de leeftijdsgrens is 55. Ah ja. Oeh. Ja, maar
2: is, uh, ja. ja dat daar is krijgen wisselend. we wel vragen over. Ja. Hoor.
0: Want uh, voor Nederlandse sponsors uh, komt dat over als dat heel jong is. Maar ja, in, in, in de landen waar wij werken is, uh, is dat een hele... Normale leeftijd voor een project als dit. Maar vaak is de levensverwachting ook veel minder... in de landen waar wij werken dan uh, dat het in Nederland is. Uh, dus dat speelt er allemaal een rol, ja.
1: Um, ik wil uh, tenslotte nog de, uh, uh, een brug maken naar Nederland. Um, en daar heb ik nog één filmpje voor meegenomen. Naar
0: deze coronatijd heeft ook wel laten zien... dat generaties soms tegen elkaar uitgespeeld kunnen worden. Dus dan wordt opeens over ouderen als doorhoud gesproken van, ja, Ze zijn een beetje een blok aan ons been.
2: Mm.
0: Ja, dat vind ik zo'n weersinwekkende manier om naar ouderen te kijken. Ouderen zijn een bron van liefde, van wijsheid, van ervaringen, van verhalen. Um, heel veel gezinnen draaien eigenlijk op de zorg van ouderen. Oppassen, ik noem maar wat. Hoe dan ook, ouderen horen er helemaal bij. En, en wat ik hoop is dat we een samenleving hebben waarin generaties niet tegen elkaar uitgespeeld worden. Maar waar ze met de gezichten naar elkaar toe staan. En elkaar helpen.
1: Dit is Gertjan Segers. En uh, uh, dit was in aanloop naar de uh, verkiezingen. In, uh, dus 2000, dit jaar, 2021, uh, hebben ze een actiedag waardig ouder worden uh, georganiseerd. Ja, in Nederland komen we ook in actie uh, eigenlijk tegen eenzaamheid onder ouderen.
2: Ja, kijk, als ik alleen al kijk naar alle... Dolkaswinkels die er zijn. En wat ik daar aan vrijwilligers hier rondloop. denk van het is fantastisch. En dat zijn dan misschien niet de groep mensen die niet meer capabel zijn om. Uh, dat zijn juist de mensen nog die natuurlijk lichamelijk ook capabel zijn. Maar die daar zo'n rol kunnen spelen in, in, in het, nou ja, het vrijwilliger zijn. Naast misschien het oppassen wat ze doen op kleinkinderen. Wat je natuurlijk ook ontzettend veel ziet. Want dat volgens zijn mij. vaak ouderen,
0: die vrijwilligers. Ja, in het onze zijn winkels. vaak ouderen. Ja. ja,
2: klopt. Ja dankjewel. Dus dat is, uh, als ik dat zie, denk ik van ja, dat is, dat is een hele mooie manier, een samenleving in het klein, waar je zorgers aan bij kunt dragen. Dus dat is, ik kan me herinneren dat ik zelf een presentatie gaf in de winkel, waar ik dan inderdaad iemand met een beperking zag, een jongere. Ik zag iemand die van een, een uh, uit een midden oostenland kwam als, uh, als asielzoeker en ik zag een groep ouderen. Ik denk, uh, niet dat dat nou... Die willen allemaal, vrijwillig, die waren allemaal die vrijwillig in die winkel. Ik denk dat is, Het is gewoon een, een, een samenleving in het klein eigenlijk, waar iedereen iets te doen heeft en je elkaar om de koffiet inderdaad vindt om in gesprek te gaan. Hoe kun je het nog mooi schetsen dan... het voorbeeld van een Dorcas-community? Uh, dus dat is uh, heel goed.
0: Juist, hè? het gaat niet uh, om ouderen als een unieke, aparte groep. Nee. Het gaat juist om die integratie. Ja, die hele inclusiviteit. Dat je, inclusiviteit. Met, elkaar, ja. Ja, dat je ja. met elkaar een samenleving vormt. Ja. Een maatschappij bent. Ja.
1: Waarin iedereen zijn eigen dingen kan bijdragen. Ja, ja.
0: ja precies. Ja. En dus ook ouderen en waarin zij ook ja, uh, geëerd en gerespecteerd worden om, ja, om wie zij zijn... maar ook wat zij voor ons betekent hebben. Hè? Zij zijn echt de schouders waarop wij kunnen staan. En denk ook aan wat voor uh, functie zo'n doorkaswinkel ook heeft... weer in een lokale ja. gemeenschap, in een, hey, in een stad of in een dorp... Uh, waar zo'n doorkaswinkel zit... waar mensen dus ook met een kleine beurs uh, spullen kunnen kopen... Ja. Of uh, nou, ook als mensen een grotere beurs hebben... is het natuurlijk ook. superleuk om naar ja. kringloopwinkels te gaan. Ja. Maar uh, wat voor functie zo'n winkel ja. daar ook heeft... Het, niet ja. alleen voor de vrijwilligers die er werken... maar ook gewoon een plek innemen ja. in een community... en uh, uh, ook de mensen die daar spullen brengen.
1: De Dorcas hebben ook dus niet alleen... Hè, mensen doen dat, die doen dat zeker ook omdat ze Dorcas een warm hart toedragen... maar ze doen het ook... Um, uh, het heeft ook gewoon een grote psychosociale functie voor henzelf. Ja, dat denk ik uh, wel. Uh, hè, het draagt bij aan... een. je bent onderdeel van een mooi netwerk ja. van mensen... Die samen één team, één taak. Klopt. Uh, gezelligheid vlak ja. bij huis. Ook een grote netwerk
2: krijgen ze op die manier. Dus dat is, uh, dat is natuurlijk heel mooi om te zien. Ja.
0: Eindigen jullie ook in de doorkaswinkel?
2: Eindigen? Ja. nou ja. Eindigen. Ja. 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 Dat ja. Ja. Daar leg je het loodje. Ja. Ja. Nee, dat is. Laat, pensioen ja. Nee, dat wil ik nu eigenlijk wel. Oh, ja. Maar daar heb ik geen tijd voor. Ik zou met liefde al een dag in de doorkaswinkel willen gaan werken lijkt me fantastisch. De boekenafdeling wil ik dan doen.
0: Nou, bij deze...
1: Ja. <laughs> nog één ding. Ik hoorde Gert-Jan Segers op het filmpje net iets zeggen over corona... en ik realiseerde me net ja. van, hé, hey, daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Nee, ja, een wat, groot
0: onderwerp. Ja. ja,
1: hoe is afgelopen jaar... Uh, wat voor invloed heeft corona gehad op ons werk onder ouderen?
0: Ja, superveel invloed. Ja, dat is heel heftig. Ja, ja, <laughs> ja, best wel. Ja, want al die sociale activiteiten die we, uh, die we opzetten... nou, die zijn natuurlijk allemaal gestopt... Maar ook uh, ja, zie je dat in gewoon nationale en ook wel mondiale uh, plannen dat ouderen over het hoofd gezien worden.
2: Maar dat wij werden zelfs heel erg bemoedigd... door de manier waarop onze staf eigenlijk is gaan schakelen. Op dat moment, dit kan niet meer, maar dan doen we dit wel. Dus ook inderdaad uh, op afstand uh, toch op bezoek te gaan... Hè? In, met, met inachtneming van de maatregelen. En ook inderdaad waar nodig aanvullende steun hebben gegeven. Het zij inderdaad uh, desinfecterende gel... Of, of, of gewoon op papier, wat, wat moet een ouderen Informatie, nu in acht nemen? Informatie ja. inderdaad. En ook ouderen zelf die een soort telefoonboom of een telefoonketen zijn gaan opzetten... om contact met elkaar te houden. Er zijn toch een aantal ouderen die wel de beschikking hebben... over een smartphone of een telefoon. En die ook gezegd hebben, wij gaan elkaar bellen. Dus de telefoon is veel meer een ding geworden... ook in verschillende landen. Dus dat was heel Een hele goed. mooie
0: manier om in coronatijd... toch uh, ja, ook in onze projecten aandacht aan ouderen te geven. Ja. Nou, bedankt. Ik vind het een heel leuk gesprek.
1: Voor dit allemaal. Bedankt dat je luisterde naar Doorkast. Heb je een vraag of wil je reageren op deze aflevering? Stuur ons dan een spraakbericht via WhatsApp. Nummer 06 3055 2802. Een mail sturen naar redactie at doorkast.nl kan ook. En vind je deze podcast interessant? Dan vinden we het natuurlijk leuk als je hem volgt, deelt en een positieve beoordeling achterlaat. We zien je graag terug als luisteraar bij een volgende
0: aflevering. Tot dan!